0: Olá, me chamo Paula Amanda e, junto com Marcos César, apresentaremos um podcast para a disciplina de Psicologia e um de nossos temas será sobre o assédio sexual de empregadas domésticas e preconceitos. Hoje, para isto, chamamos o convidado e também advogado Maurício Eduardo de Vasconcelos Feijó para responder a seguinte pergunta: Devido ao trabalho isolado, as domésticas são mais vulneráveis ao assédio sexual e, por sua vez, o medo de retaliação, perda do emprego e o medo de não ser levado a sério impede grande parte das denúncias. Em sua visão, o que pode ser feito neste âmbito para evitar tais receios por parte dos trabalhadores e o que é assédio sexual?
1: Primeiro, preciso agradecê-los pelo convite. Sinto-me feliz em poder debater essa temática. É importante a gente levar essa reflexão para mais pessoas. Dessa forma, é possível encontrar meios cada vez melhores no combate a esse tipo de comportamento. O que é assédio sexual? Então, o Código Penal Brasileiro tipifica o assédio sexual como crime, podendo o assediador sofrer uma pena de detenção de um até dois anos. Essa previsão está no artigo 216, que traz a seguinte redação. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. É um delito que se consuma, portanto, independente da vítima ter se submetido à proposta. Para sua configuração, basta um mero constrangimento. Né? Se a gente pegar essa situação dentro da seara trabalhista, o assédio sexual tem um contorno ainda mais amplo. É inaceitável que o empregador, por mais que não pratique, ele permita que alguém é, pratique ou mantenha ambiente de trabalho hostil e ameaçador sobre a ótica sexual. O assédio sexual pode ser praticado por qualquer das partes, é conduta faltosa que dá em seja justa causa ou despedida indireta.
0: Qual a diferença de assédio e contorno sexual?
1: O assédio nos conduz à ideia de convites ou investidas, normalmente reiteradas. Já o contorno sexual é todo ato que limite a sexualidade da vítima. Dessa forma, teremos quatro requisitos necessários à caracterização do assédio sexual dentro do ambiente de trabalho. O primeiro é que existe o assediador e o assediado. O segundo é a conduta de natureza sexual. O terceiro, que a conduta do assediador tenha sido repelida pelo assediado, ou seja, que o assediado deixe claro que não está compactuando com o tipo de comportamento. E a quarta, o quarto requisito, é a reinteração da conduta, ou seja, a conduta tem que ser reiterada.
0: O que vem sendo feito para evitar esse tipo de comportamento na sociedade e, em especial, nas relações trabalhistas?
1: O poder público, a todo momento, lança campanha para educar a população e conscientizar as pessoas. Além disso, a própria lei Maria da Penha pode ser utilizada no caso do empregado doméstico. Esta lei deve ser aplicada no espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, no caso, o empregado doméstico, que é a temática que vocês estão trazendo aqui, que vocês estão analisando. Em 3 de setembro de 2020, o Superior Tribunal de Justiça admitiu a aplicação da Lei Maria da Penha numa situação de violência sexual contra uma empregada doméstica em Goiás. O neto da patroa havia cometido o abuso. Dessa forma, a gente já tem casos, a gente já tem jurisprudências e precedentes onde se aplica a lei Maria da Penha para o caso de assédio sexual dentro de residências né, com empregados domésticos, né, que é a temática que a gente está analisando. É através dessas decisões judiciais e das campanhas educativas e de conscientização que esse tipo de comportamento vem diminuindo. Ainda está longe do cenário ideal, né, mas quando a gente vê que algumas decisões judiciais começam a pesar no bolso, as pessoas começam a mudar e começam a ver de forma diferente. Esse é o ponto de partida.
0: Quais os mecanismos disponíveis à denúncia do assédio sexual entre os trabalhadores domésticos?
1: Classe de trabalhadores dos empregados domésticos se encontra em uma situação preocupante. Na maioria dos casos, o trabalhador doméstico é o único dentro do ambiente familiar não sendo possível obter as provas necessárias para a comprovação do assédio sexual. Além disso, o baixo grau de instrução da maioria desses trabalhadores acaba dificultando o acesso aos mecanismos atuais que buscam combater esse comportamento. O trabalhador doméstico precisa ter em mente três passos necessários para se proteger e denunciar esse tipo de comportamento. O primeiro é guardar as informações necessárias todo meio de prova que conseguir pode ser conversa pelo WhatsApp, gravações, filmagens, testemunhas. No caso das testemunhas, é pouco provável que se consiga, porque ele está dentro do ambiente familiar. O segundo, é pedir ajuda de alguém e acionar o poder público. O terceiro e último passo é registrar o boletim de ocorrência.
2: Olá, me chamo Marcos César e darei continuidade ao tema. Hoje falarei sobre o tema empregada doméstica e preconceitos. Para isso chamamos a convidada e também a advogada Ana Kiusa Patriota para responder a seguinte pergunta. Sabemos que a empregada doméstica possui grande carga de preconceito, seja por raça, gênero ou classe social. Em sua visão, qual delas é a mais comum e quais atitudes poderiam, poderiam amenizar tais aversões?
3: No interesse de responder quais dos preconceitos é mais comum contra as empregadas domésticas e, em minha visão, quais atitudes poderiam amenizar este preconceito, apresento a seguinte reflexão. Entendo que a existência do preconceito destinado à categoria de trabalhadores domésticos ocorrido no seio das relações humanas e por uma questão relativa à segregação socio-histórica é um preconceito, é uma questão relativa a classe social. E este preconceito, em minha visão, é o mais comum. Ele antecede ao preconceito da raça, ou mesmo o preconceito do gênero. O preconceito em razão da classe social é estrutural, é eminentemente vinculado à desvalorização do serviço doméstico e vinculado ao menosprezo aos direitos do trabalhador doméstico, que desenvolve as suas atividades em um âmbito familiar, para uma atividade sem fins lucrativos e servindo a todos de uma mesma família. E nisto há um ápice. E que ápice seria esse? Pelo não reconhecimento de status social a este serviço de todos os trabalhadores em atividades domésticas. É, portanto, um preconceito de classe social, arraigado na cultura da maioria dos empregadores domésticos, que viu avançar vagorosamente a conquista de direitos sociais e humanos, desde a libertação dos escravos, desde a proibição da servidão humana, porque nestas formas de serviço houve a imposição durante décadas de prestação de atividade de serviços domésticos, no âmbito familiar, apenas em troca de moradia e de alimentação. Certamente que em decorrência disso, todos os trabalhadores domésticos não tiveram oportunidade de qualificação, nem condições sociais e econômicas para qualificar-se. Eles não podiam manter-se fora do trabalho doméstico.
2: Qual a realidade da categoria dos empregados domésticos no Brasil.
3: É que ela é composta, em sua grande maioria, por mulheres, e dentre estas, por mulheres negras de baixa escolaridade e oriunda de famílias pobres. A distinção preconceituosa que desvaloriza o trabalho doméstico em comparação aos demais trabalhadores, tem exemplo na legislação que rege a atividade dos trabalhadores urbanos, dos trabalhadores rurais, e, distintamente, a atividade de trabalhadores domésticos no Brasil. Disto o que temos é que, em relação à legislação vigente no Brasil, a Constituição de 1988 excluiu os empregados domésticos do benefício de uma jornada máxima de trabalho semanal. O reconhecimento desta limitação de jornada Apenas foi evidenciado com a vigência da Emenda Constitucional número 72 e apenas em 2013. Então e adiante, a Lei Complementar 150 de 2015, para finalizar uma gama de direitos reconhecidos aos trabalhadores domésticos. Disto, então, entendo que como medida própria para implicar na redução do preconceito de classe social, o cumprimento do programa antidemocrático que vem anunciado desde o preâmbulo da Constituição Federal de 88, apenas pode ser concretizado nos objetivos que estão previstos no artigo 3 da Constituição Federal, em sendo possível efetivar políticas públicas inclusivas e protetivas, verdadeiramente, aos direitos trabalhistas que são assegurados aos empregados domésticos.
2: Me fale sobre as conquistas.
3: As conquistas vieram tardiamente, de forma sofrida, e bem assim entendo que esteja sendo a conscientização dos direitos e dos deveres que obrigam aos empregadores domésticos. É evidente também que sempre em momentos de crise, a categoria de trabalhadores domésticos fica cada vez mais empobrecida. O que nos convida a sempre que possível implementarmos medidas de fomento na construção de uma consciência de classe, que vem sendo difundido através de diversos estudos e ultimamente de maneira brilhante, pelo movimento de mulheres negras, que são, em sua grande maioria, a classe trabalhadora doméstica no Brasil.
2: Vamos relatar agora alguns eventos né, de violências a empregadas domésticas, exibido pelo SBT News em 3 de setembro de 2021, onde o circuito interno de câmaras registraram o momento em que a babá se jogou de um prédio em Salvador porque era espancada e humilhada pela ex-patroa.
0: O vídeo viralizou o mundo onde mostrava cenas fortes de agressão e a doméstica só conseguiu escapar porque pulou do terceiro andar do prédio de luxo.
2: Reportagem exibida pelo SBT Brasília em 2 de de 2021. Um homem de 52 anos, na condição de patrão, dopou e estupou uma mulher que era sua empregada doméstica. E caso ela viesse denunciá-lo, ele ameaçou de morte e expor os vídeos que gravou. Esse caso tenebroso aconteceu em Samambaia.
0: A fonte SIT do Ministério do Trabalho e Emprego divulgou que entre o período de 2017 a 2020, 21 trabalhadores domésticos urbanos e 2.378 trabalhadores domésticos rurais foram libertados. O jornal JP News relatou que houve um aumento de 431% de violências domésticas no Brasil só durante a pandemia. O dia 7 de março de 2021 foi dedicado pela API, Associação Plano I para a Igualdade e Inclusão, o Dia Nacional pelas Vítimas de Violências Domésticas. Em 28 de dezembro de 2020, há pouco mais de oito meses, o Jornal Fantástico pela TV Prêmio divulgou Doméstica que vivia em situações de escravidão. A Doméstica Madalena Gordiano trabalhou servindo a mesma família desde seus 38 aos seus 46 anos, onde ficou oito anos em cárcere privado sem direitos a salários, férias ou folgas semanais. Ela foi resgatada pelos auditores fiscais do trabalho, onde foram comprovadas as situações análogas em que viviam, em Patos, Minas Gerais. Seu patrão, Dalton César Milagres Riqueira, era professor de zootecnia na faculdade de Patos, também em Minas. A reportagem foi ao ar em 28 de dezembro, no domingo, e na segunda-feira, dia seguinte, ele foi exonerado do cargo. Essa notícia impactou tanto o mundo que saiu até no jornal britânico The Garden.
2: Agradecemos a vocês pela participação e finalizamos este podcast por aqui.